Bonjour à tous, je viens de finir le visionnage d'une vidéo qui date déjà d'il y a 5 ans, une vidéo TED, mais une vidéo qui n'en reste pas moins fascinante 5 ans après, une vidéo qui montre les, ce que les scientifiques ont réussi à faire avec un singe, un singe qui a pu être entraîné à manipuler un bras robotique dans un premier temps, et ensuite un bras virtuel, juste par la pensée. On mesure donc l'activité cérébrale du singe et, et, et celle-ci est répercutée sur un bras robotique dans un premier temps, puis ensuite dans, dans un second temps dans, sur un, un bras virtuel qu'il peut visualiser à l'écran dans une simulation. Le singe est récompensé s'il parvient à effectuer l'action recherchée. Et ce qui est hallucinant, c'est que ce bras ne vient pas en remplacement d'un bras existant qui aurait été sectionné. Non, le singe garde l'usage de ses membres normaux, et il peut donc continuer à se gratter avec ses deux bras, tout en, avec ce troisième bras, tout en, en accomplissant de nouvelles actions. Ce qui est hallucinant, c'est, un, qu'on qu puisse ainsi euh, comprendre ce que le cerveau euh, est en train de faire, et, et s'en servir pour euh, euh, répercuter derrière euh, des actions très concrètes sur des, des, des bras artificiels. Et ce qui est aussi dingue, c'est de voir la, la plasticité du, du cerveau. En fait, il faut distinguer le, notre corps, qui est d'une certaine manière limité. Il a été limité par l'évolution, parce que l'évolution, bien sûr, euh, cherche à aller euh, au, au plus efficace et, euh, et dans cette évolution, la matière, la denrée rare, c'est l'énergie. Et puis, euh, il y a aussi des contraintes mécaniques qui fait qu'en fait, on ne peut pas avoir autant de membres quelque part que notre cerveau pourrait en gérer. Et c'est ça qui est très intéressant. Il faut distinguer notre corps et ses limitations de par notre capacité à aller chercher l'énergie de par, euh, de par les, les contraintes mécaniques qui, qui s'exercent sur nous. Il faut distinguer donc ce corps de, de ce que notre cerveau peut faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que, bien qu'on ait euh, deux bras, deux jambes, on peut aussi télécommander euh, un, un avion avec... Euh, à partir du moment où on a la télécommande, on peut jouer à des jeux vidéo très compliqués parce qu'on fait faire nos doigts toutes sortes de mouvements compliqués. C'est cette dichotomie qui est fascinante à mon sens. Le corps d'un côté avec ses limitations et ce que notre cerveau peut faire. Notre cerveau euh, démarre quand nous sommes petits euh, avec toutes sortes de connexions qui restent à, à être tissées. Et c'est de par euh, notre éducation, notre socialisation, sur quoi nous sommes exposés, que, que ces connexions se créent. Euh, cet enchevêtrement euh, complètement ahurissant de, de, de synapses, de neurones, et qui, qui derrière va pouvoir s'adapter à toutes sortes de circonstances, y compris un, 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 un troisième bras qui vient de nous rajouter d'une certaine manière un sens, puisque ce qui est intéressant aussi dans cette expérience, c'est que euh, dès que le bras virtuel, par exemple, approchait d'un obstacle à éviter, euh, ce bras virtuel se prenait une petite décharge électrique qui était répercutée dans, dans le cerveau. Et, euh, et donc le, le singe, finalement, se retrouvait doté d'un nouveau sens. Donc euh, il faut bien voir que ce cerveau, on est très loin de, très loin de pouvoir euh, s'en servir pour faire euh, euh, ce qu'il peut le faire au mieux. Et euh, un autre exemple de ça, c'est parmi les, je crois, les aveugles de naissance, ou ceux qui perdent la vue, on s'aperçoit que leur cerveau est assez rapidement, euh, la partie du cerveau du cortex visuel euh, est assez rapidement... Euh, euh, réquisitionné par le, le reste du cerveau pour venir accroître les capacités cognitives euh, liées à, à d'autres sens. Donc, formidable outil qu'est notre cerveau.